0: Macro Micro, l'émission
1: qui fait le lien entre l'économie mondiale et votre épargne. Avec Jérôme Dedeyan, président de mon partenaire patrimoine.com. Bonjour Jérôme Dedeyan, bonjour Fabrice. Aujourd'hui vous nous parlez du thème de l'investissement dans les entreprises familiales. Est-ce que c'est un bon plan pour les épargnants En clair, famille, je vous aime ou famille, je vous hais, comme disait André Gide. Eh bien Fabrice,
0: après analyse des études macro disponibles sur le sujet, c'est plutôt famille je vous aime. Tant mieux alors en effet, les entreprises familiales, c'est-à-dire les entreprises détenues significativement par leur fondateur historique ou la famille de ces fondateurs, que ce soit en direct, via une holding ou une fondation, semblent une très bonne thèse d'investissement pour faire fructifier son épargne.
1: Vous voulez dire que les entreprises familiales génèrent de la surperformance pour les investisseurs
0: Oui, il y a convergence, Fabrice, des très nombreuses études disponibles sur la question. Euh, elles démontrent une surperformance des entreprises familiales. J'en ai sélectionné euh, trois euh, avec l'équipe de mon partenaire patrimoine qui sont particulièrement sérieuses. Tout d'abord un indice, le Crédit Suisse Family 1000 qui regroupe 1000 entreprises familiales cotées. Mmh. Il est mis à jour tous les ans depuis sa création en 2006, donc on commence à avoir un peu de recul. Et ses conclusions chiffrées sont sans appel sur la surperformance des entreprises familiales, surperformance boursière moyenne de 3 à 4% par an par rapport à, euh, à la moyenne des entreprises Mais cotées, non. un moindre endettement et plus de génération de cash, c'est-à-dire plus d'autofinancement pour financer le développement, une meilleure résilience dans les crises plus d'efforts de recherche et développement et une meilleure rétention des collaborateurs. Mmh. Première étude assez imparable sur le plan statistique. J'en ai une autre de Pictet cet Management qui, elle, est limitée au secteur de l'industrie et de la distribution et qui date d'il y a quelques mois. Cette étude nuance un peu, mais conclut elle aussi qu'il y a une surperformance des entreprises familiales, meilleur parcours boursier... Euh, fondée sur une croissance du bénéfice par action supérieure parce qu'elles sont moins endettées, donc même conclusion que, que celle du Crédit Suisse, et une stratégie de croissance organique plutôt que par acquisition. Euh, et il y a aussi, au final, euh, dans cette étude, euh, la vision de marge opérationnelle et d'une rentabilité des capitaux supérieurs. Et très intéressant, comme cette étude est, est, est vraiment mondiale, elle explique que c'est vrai pour les entreprises familiales sur tous les continents, mmh. mais particulièrement en Europe et en Asie.
1: Alors voilà, deux études, Crédit Suisse et Pictet donc deux gérants suisses, et puis il y en a une de la Société Générale également.
0: Voilà, qui date de l'année dernière et qui montre une surperformance des entreprises familiales europé européennes. Hein, le, le périmètre est européen. Depuis 2015, c'est une, une vision statistique un tout petit peu plus courte, euh, par rapport à l'Eurostox 600, donc un indice large, et qui identifie trois facteurs clés de succès des entreprises familiales que cette étude met en valeur. Une vision stratégique plus claire et plus pérenne dans le temps. Une capacité à assumer les conséquences défavorables à court terme des décisions nécessaires à la pérennité de l'entreprise, pour un bénéfice à plus long terme, on n'est pas à regarder les résultats au trimestre avec la pression des marchés, euh, ou moins euh, dans, dans cette situation-là, et puis la stabilité de la gouvernance dans le temps.
1: Alors ces études sont convergentes, mais Jérôme, elles ne concernent que les entreprises
0: cotées alors c'est vrai Fabrice qu'on dispose de moins de, de données hein, sur les entreprises non cotées. Il y a cependant d'autres études qui incluent les entreprises familiales non cotées. Il y en a une que j'aime bien citer qui est la Global Family Business Survey de Deloitte, hein, mm -hmm. euh, le, le cabinet d'audit et de conseil euh, euh, mondial très connu, ou encore des études sur la performance des entreprises selon que le dirigeant est issu de la famille ou non. Et en général, ces études concluent elles aussi à une surperformance comptable par rapport aux entreprises comparables non familiales.
1: Mais oui. il y a un mais. Eh ouais, il y a
0: un mais. Parce que si les entreprises familiales, Fabrice, étaient la panacée, ben oui. toutes les entreprises seraient familiales, parce que les entreprises non familiales ne trouveraient pas d'investisseurs, donc elles trouveraient pas à se financer. Or, selon les pays, euh, quand on regarde les statistiques de, 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 de poids des entreprises familiales, ces dernières ne représentent que 50 à 70% du PIB marchand, c'est-à-dire 20 à 40% du PIB total. Et c'est parce que dans une entreprise familiale, il y a des risques spécifiques qui font que sur une entreprise donnée, les choses peuvent se retourner.
1: Alors justement, quels sont ces risques spécifiques liés aux entreprises familiales
0: Alors que nous, quand on regarde les entreprises familiales, chez mon partenaire patrimoine, on identifie trois principaux risques hein, spécifiques. Le premier, c'est le risque de ne pas prendre assez de risques. Oui. Quand elles sont, euh, même si elles sont généralement bon, fortes en R&D, euh, les entreprises familiales sont généralement très prudentes dans leurs décisions d'investissement et elles ont des contraintes de distribution de résultats, de dividendes pour les actionnaires qui peuvent pénaliser leur prise de risque. Ça peut les, les conduire à rater des virages stratégiques, à refuser un endettement qui serait nécessaire ou une ouverture du capital pour financer euh, le développement mmh. en, en voulant garder le contrôle à tout prix. Il y a d'ailleurs, ces statistiques, une majorité d'entreprises familiales qui ne survivent pas à la troisième génération après les fondateurs. Ça c'est le premier risque, hein. risque de ne pas prendre assez de risques par prudence ou par contrainte de distribution de revenus aux actionnaires familiaux euh, qui ont besoin de, de, de l'entreprise pour vivre. Deuxième risque Alors ce que j'appelle le risque d'opacité, c'est-à-dire que le contrôle familial peut, par rapport à une entreprise qui a son capital beaucoup plus ouvert, conduire à un manque de transparence sur la stratégie, la prise de décision, ou à des décisions non rationnelles. Par exemple, privilégier un dirigeant issu de la famille lors de phases de transition managériale au mépris de la compétence. Il y a une statistique très intéressante euh, qui date de 2017 et qui montre qu'aux états unis 71% des mises en cause par la l'AMF euh, américaine, hein, la SEC, ce euh, qui est le gendarme boursier, concernent des entreprises familiales et particulièrement des entreprises de fondateurs. Alors évidemment, toutes les entreprises familiales ne ressemblent pas à Family Business, la série de Canal+, vous savez, la famille de Boucher devenue dealer, euh, mais il faut être vigilant. Hein, L'entreprise familiale, ça peut parfois avoir une une, une, une gouvernance un, un peu opaque. Enfin, troisième risque alors, ce que j'appelle le risque de conflit d'agence entre les actionnaires familiaux et les minoritaires ou entre actionnaires familiaux. L'exemple fréquent, c'est la captation déséquilibrée de la valeur par le biais des salaires ou avantages des dirigeants euh, familiaux ou les conflits entre actionnaires familiaux à mesure que les familles grandissent, qu'elles se morcellent hein, et que la, la propriété du capital se dilue entre un très grand nombre d'actionnaires. Donc, évidemment... Euh, dans les critères d'analyse financière ou extra-financière plutôt de, de ces entreprises familiales, la gouvernance, hein, le G de ESG est essentiel pour savoir si
1: on est en face d'une entreprise dans laquelle on peut investir ou pas. Ben alors justement, comment fait-on pour analyser ce risque de gouvernance dans une entreprise familiale avant d'investir Alors Comme très souvent
0: ou toujours en matière de business, le facteur clé, c'est le suivi dans la durée des processus de décision pour vérifier leur transparence. Alors on peut quoi On peut notamment vérifier la présence réelle de personnalités indépendantes dans les organes de mmh. décision, conseil d'administration, comité du conseil, etc. La séparation des fonctions de présidence et de direction générale, qui est souvent un indicateur de gouvernance équilibrée euh, avec dialogue. L'existence d'une organisation adaptée à la gestion des relations entre actionnaires familiaux et de nature à assurer la liquidité entre eux, pour éviter les fameux conflits d'agence que j'évoquais. Et puis, il y a trois zones de vigilance particulière auxquelles on est très sensible chez mon partenaire patrimoine. La première, c'est ce qu'on appelle repérer le moment de bascule dans un secteur d'activité où le mode de financement de l'entreprise ne correspond plus à la situation et où elle ne peut plus se permettre de rester entre soi familiale parce qu'il faut qu'elle investisse, il faut qu'elle qu fasse appel à des capitaux extérieurs, mmh. par exemple. Euh, et ça peut nécessiter de réduire, voire de supprimer le temps vraiment les dividendes, euh, d'aller de de, s'introduire en bourse, de faire appel à des capitaux, fonds d'investissement, etc. Et si ça coince dans la gouvernance familiale, alors il est prudent pour l'investisseur de prendre ses jambes à son cou avant que la situation ne se retourne.
1: Donc premier, euh, première zone de vigilance particulière, ce moment de bascule. Le second Le
0: second, c'est finalement le, la qualité de vie au travail. C'est surveiller la satisfaction oui. au travail et les conflits sociaux. Il y a une étude de 2017 qui montre que les entreprises familiales sont plutôt mieux notées sur glace d'or et ont moins de conflits qui durent moins longtemps euh, dans, dans, avec leur, leur facteur travail, euh, et donc ça c'est important, et donc euh, ça se regarde de très très près, euh, oui. et ça permet de savoir si l'entreprise est bien gouvernée ou pas. Et
1: enfin, un sujet dont vous êtes Jérôme, le spécialiste, l'actionnariat salarié. Euh, oui, on
0: regarde toujours les entreprises sous l'angle de l'actionnariat salarié. Pourquoi Parce que les entreprises familiales qui ont ouvert leur capital au moins de façon ciblée à leurs hommes et femmes clés, et parfois de façon collective à tous leurs collaborateurs, sont des entreprises qui, pour nous, ont généralement une gouvernance de qualité parce qu'elles ont prouvé dans l'ouverture du capital via l'actionnariat salarié, un, que les actionnaires familiaux ont accepté de se diluer pour associer leur corps social à leur création de valeur on pourrait dire que tant Germaine et Oncle Roger, actionnaires familiaux non opérationnels, ont accepté qu'il valait mieux être propriétaire ensemble de 90% d'une boîte qui allait survivre parce qu'elle allait attirer et se développer, parce qu'elle allait attirer et retenir les femmes clés, plutôt que de 100% d'une boîte qui allait mourir parce qu'on voulait absolument enverrouiller le capital. Et ça veut dire qu'elles sont disposées à faire preuve de transparence, c'est le deuxième point, au moins en interne, sur les chiffres, la valorisation, la performance, la marge des affaires.
1: Si je vous comprends bien, Jérôme, les entreprises familiales dont la gouvernance est irréprochable vont mmh. surperformer. C'est une thèse d'investissement qui est tant.. Si on est épargnant, mais comment on fait pour jouer cette thématique C'est pas évident de discerner les entreprises familiales bien gérées, en plus quand il y a quand même une majorité qui sont non cotées. Si on croit à la tendance macro, comment on fait en micro-économie en tant qu'épargnant
0: Alors vous savez que on dit souvent, vous connaissez l'expression le, anglaise, euh, quand j'ai un sujet, there's a nap, that", hein, il y a une application pour ça sur mon téléphone mobile. Eh bien c'est pareil en matière d'épargne, je crois qu'on a commencé à le prouver avec notre, notre chronique macro-micro, quand on a une thèse d'investissement valable, il est rare que le marché des produits d'épargne ne vous fournisse pas une solution. Mmh. Alors, si on prend les solutions pour investir dans les entreprises familiales dans l'ordre, on peut commencer par le non-coté. En fait, il y a des acteurs du private equity qui aiment beaucoup les entreprises familiales. Et grâce aux efforts, on va dire, de ritalisation euh, des fonds de private equity, un épargnant peut désormais accéder pour des tickets modestes hein, – on n'est pas obligé d'être un super investisseur institutionnel – au private equity, soit en direct, soit sur son PEA ou son contrat d'assurance-vie. En fait, il suffit d'interroger les gérants de ces fonds de private equity qui investissent dans des boîtes non-cotées pour savoir s'ils ont un biais euh, qui privilégie les entreprises familiales avec mmh. les analyses de gouvernance qu'on vient d'évoquer. Euh, et on peut le faire évidemment en environnement coté c'est beaucoup plus facile d'abord l'univers des entreprises familiales est très large et très profond au niveau mondial il y en a sur tous les continents il y en a beaucoup plus que les 1000 de notre fameux indice du Crédit Suisse de l'étude qu'on évoquait tout à l'heure mais évidemment il faut pouvoir trier Alors comment fait-on Vous avez deux façons de faire, soit vous êtes un aficionado de la gestion de votre portefeuille en ligne directe, vous vous intéressez aux actions et vous investissez directement dedans et dans ce cas-là vous pouvez par exemple vous intéresser aux introductions en bourse des entreprises familiales non cotées qui vont aller chercher des capitaux en se cotant. Vous pouvez le faire euh, assez, assez simplement, par exemple, en vous intéressant à la recherche d'IDEMITCAP, hein, qui est spécialiste des valeurs euh, moyennes, petites et moyennes capitalisations euh, sur une zone géographique assez large, euh, et qui évidemment couvre toutes les intros en bourse, et notamment des boîtes familiales. Ça peut être un de vos biais dans la sélection d'investissement. Mais si vous voulez vous reposer sur le savoir-faire des autres, eh ben évidemment, il y a des asset managers qui ont développé des fonds thématiques autour de l'investissement dans les entreprises familiales.
1: Lesquels, par exemple
0: Alors nous, il y en a deux qu'on aime particulièrement chez mon partenaire patrimoine. C'est le fonds Pictet Family et le fonds Carmignac Portfolio Family Governed. En fait, ils cochent de nombreuses cases, ces fonds. Euh, pour ce qui concerne le fonds Carmignac, il y a d'abord euh, la robustesse de leurs critères extra-financiers. J'en parle souvent, c'est très important dans les valeurs de, de nos épargnants. Et c'est notamment matérialisé par tous les labels que vous voulez, label ISR, euh, label vers le développement durable de, de ce fonds. C'est un portefeuille qui est concentré sur 40 à 50 valeurs dans lesquelles vraiment Carmignac est un investisseur de long terme, hein, à détention longue. Et surtout, euh, et c'est ça qui nous séduit, un prisme d'analyse très pointu sur la gouvernance, on a vu que c'était essentiel, des entreprises familiales. Euh, indépendance du conseil d'administration, composition et, et compétences des comités du conseil, dissociation des organes de direction entre présidence et direction générale, mesure de protection des minoritaires, équilibre et niveau de la rémunération des dirigeants, tous ces points dont on a vu qu'ils étaient essentiels pour euh, trouver la bonne entreprise familiale bien gérée. Euh, et puis évidemment, Carmignac, vous les connaissez, vous les recevez mmh. souvent, c'est une entreprise familiale, et donc ils sont hyper légitimes sur cette thématique.
1: Voilà pour le fonds Carminac, qu'en est-il du fonds Pictet Family Alors il est
0: très complémentaire, car il intervient lui aussi sur le monde entier, mais en investissant dans des entreprises cotées plutôt sur des tailles de capitalisation plus petites que le fonds Carmignac. Donc, les deux euh, sont, sont permettent de couvrir tout le spectre des tailles d'entreprise. Euh, évidemment, Pictet, on ne les présente pas, c'est un manager très expérimenté sur les fonds thématiques, un hein, pionnier des fonds thématiques, très légitime sur le terrain familial parce qu'il a une très grande activité de banque privée historique au service de familles entrepreneuriale euh, et son historique de prise en compte de critères extra-financiers est lui aussi irréprochable. Euh, L'idée, c'est qu'il combine analyse fondamentale, classique et recherche spécifique sur les enjeux de gouvernance des entreprises ciblées. Il cherche activement de la donnée qui n'est pas forcément euh, disponibles publiquement en rencontrant le management et en vérifiant ces points de gouvernance euh, en allant les chercher en profondeur euh, pour les intégrer dans leur modèle. Donc deux très bons fonds euh, de fonds de portefeuille à conserver dans la durée avec une vraie
1: diversification géographique et de taille de capitalisation. Entreprise familiale, je vous aime et je vous aime même au point de vous confier mon épargne, on l'aura compris. C'était Macro Micro, merci Jérôme Dédéan, président de mon partenaire patrimoine. À bientôt pour un prochain épisode.